0: sette giorni al mar via la città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano la mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera rique
0: de magia Ogni posto è bueno per un bacio. Sento pace più sotto al cielo blu, sulla bianca sabbia a piedi nudi. Bella come sei, dolce cuando vuoi, con la prontatura que te dona più que mai. No aver paura.
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera En Radio María, con un servidor de ustedes Luis
0: Antequera y Mariate
2: Aragonés
0: es solo la voglia de estar siempre y Bella como Dolce cuando voy con la bronzatura que te dona, más que mai, no da ver paura, no de una aventura, rado y duero, no finirá.
3: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María te le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 6 y un 12 de enero. Sí, señor, y lo hacemos en el año 49 a.C. Julio César cruza el río Rubicón, iniciando así la Segunda Guerra Civil de la República Romana, que le enfrenta a Marco Pompeyo y dando lugar a la célebre frase «Cruzar el Rubicón», cuando se da el paso que ya no tiene marcha atrás. Frase incluso mejorada con la de «Quemar las naves» cuando es Hernán Cortés el que efectivamente quema las naves en las que se ha transportado para evitar toda tentación de abandonar la misión cuando se dispone a conquistar México.
3: Un buen día. De un año cercano al principio de nuestra era, probablemente dos o tres antes de su inicio... ...tres mágicos príncipes orientales, a los que algunos llaman magos... ...culminan un largo trayecto que les lleva a una pequeña aldea de Judea... ...en la que ha nacido un niño, en quien reconocen al rey de reyes.
2: Se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Sus reliquias descansan hoy en la catedral de Colonia, en Alemania... Y su peregrinaje inspira este bello villancico que interpreta el coro del King's College de Cambridge. 532 tras la rebelión de Nica, el general Hipatio derroca a Justiniano I y se proclama emperador de Bizancio. La esposa de Justiniano, la emperatriz Teodora, con la ayuda del general Belisario, consigue detener al usurpador y lo ejecuta. Gracias al coraje de su esposa, Justiniano todavía reinará 33 años. ...completando así el reinado más glorioso del Imperio Bizantino... ...en el que no sólo reconstruye el Imperio Romano... ...incorporando muchas de las posesiones... ...del antiguo Imperio de Occidente... ...la práctica totalidad menos norte de España y Galias... ...sino que codifica el inmenso cuerpo del derecho romano... ...y construye Santa Sofía y otras importantes iglesias... ...aunque habrá de sufrir una terrible epidemia que es probablemente la primera peste que se registra en la historia.
3: En 630, al mando de 10.000 hombres, Mahoma conquista la Meca y pone en ella su capital.
2: Aunque originario de dicha ciudad, Mahoma la había tenido que abandonar con algunos seguidores y huir a Medina, donde se hará con el poder. Cosa que ocurre en 627, año llamado de la égira o huida, que va a dar inicio a la era islámica. Una era que se halla hoy por el año 1442. 80 años después de la toma de la Meca, con Mahoma ya muerto, el reino que crea en Arabia se ha extendido por todo Oriente Medio, el África Latina, hoy conocida como Magreb, y el sur de Europa, donde conquista España y hasta llega a atravesar los Pirineos, aunque una vez en Francia, la derrota de Poitiers frente a Carlos Martel marca el final del expansionismo islámico por el continente. En 1198 es elegido Lotario de Señi, más conocido como Inocencio III, centésimo septuagésimo sexto papa de la Iglesia Católica, que lo es 18 años, papado Largo el cual convoca el cuarto concilio de Letrán, en el que se dicta la obligación de recibir los sacramentos de la confesión y la Eucaristía al menos una vez al año, y se ponen las bases de la quinta cruzada del año 1217.
3: Durante su pontificado se crean tres importantísimas órdenes religiosas, los franciscanos del italiano San Francisco de Asís, los dominicos del español Santo Domingo de Guzmán y las clarisas de la italiana Santa Clara.
2: Es una semana importante en la reconquista española pues en 1233 Fernando III el santo recupera Úbeda y en 1492 otro Fernando, Fernando el católico, V de España, acompañado de su flamante esposa la gran reina Isabel la católica, entra triunfalmente en Granada, contrariamente a lo que se cree. El rey Moro Abdil no es expulsado a Marruecos, sino que se le concede un señorío, el de las Alpujarras, y solo abandonará España un año después y por voluntad propia, vendiendo su señorío, que le comprarán precisamente aquellos que se lo habían donado, a saber, los reyes católicos.
3: No se conoce en la historia militar una victoria tan generosa. Compárese con la que realiza Mehmet II, 40 años antes en Constantinopla, pasando de a la ciudad. Tampoco son expulsados los moros de Granada, a los que el nuevo obispo de la ciudad, el gran Hernando de Talavera, uno de los grandes valedores del descubrimiento americano, se propone evangelizar mediante la catequesis.
2: En 1349 los ciudadanos de Basilea atribuyen la terrible peste bubónica que extermina a un número indeterminado de personas que podría ascender a los 50 millones en toda Europa a las familias de origen judío, apresándolas y quemándolas vivas, acusadas en muchos casos, ni que decirse tiene sin prueba alguna, de envenenar las aguas de los pozos episodio que por desgracia se producirá en muchas otras ciudades europeas Carcasona, Narbona, Zurich, Chillón, Barcelona, Lérida, Estrasburgo y que el Papa Clemente VI, desde Aviñón, condena con toda firmeza porque contrariamente a lo que se suele creer era el sacrosanto pueblo, entre comillas al que siempre eximimos de toda culpa y siempre tiene razón el que ejecutaba estas masacres y no precisamente la iglesia que casi siempre lo que hacía es intentar evitarlas
0: Esta no es
3: Una semana cualquiera
2: con Mariate Aragones
3: y Luis Antequera
2: ...la historia como es...
3: ...y no como nos gustaría que fuera. En 1356 Carlos IV promulga la Bula de Oro... ...que regulará en adelante la elección del emperador... ...del Sacro Imperio Romano Germánico... ...fijando siete príncipes electores... ...a saber, el Rey de Bohemia... ...el Duque del Palatinado el margrave de Brandeburgo, el conde de Sajonia y los obispos de Maguncia, Tréveres y Colonia. El sistema funcionará hasta el emperador Francisco de Augsburgo Lorena, que si bien empieza su reinado como Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico, lo terminará como emperador Francisco I de Austria y como él sus sucesores.
2: En 1505 las Cortes de Toro proclaman a Juana, hija de los reyes católicos, reina de España. En tal situación de reina, y aun a pesar de ser recluida por su locura en Tordesillas, permanecerá hasta que en 1555 se produzca su muerte, lo que paradójicamente la convierte en la reina que más tiempo ocupa el trono de España, nada menos que medio siglo y tres meses.
3: En 1514 se publica en España la Biblia Complutense o Poliglota, una comparación capítulo a capítulo expuesta en cuatro columnas de las versiones hebrea, aramea, latina y griega. De ella se van a publicar hasta 600 ejemplares, aunque solo nos hayan llegado 123.
2: Se trata de un proyecto auspiciado por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, regente de los reinos españoles en hasta dos ocasiones y realizado por la Universidad de Alcalá de Henares, de ahí su nombre, Complutense, fundada por el mismo cardenal. En el proyecto participan los mejores teólogos de la época, entre los cuales Diego López de Zúñiga, los conversos Alonso de Alcalá, Pablo Coronel y Alfonso Zamora, con un conocimiento del hebreo y del arameo que no tenía nadie por la época, el cretense Demetrio Ducas y Hernán Núñez de Toledo, el pinciano y hasta Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática del español, vale decir, la primera gramática de la historia.
3: En 1522 es elegido Adriano Florizón Boyens, más conocido como Adriano Dutrech, ...y más aún como Adriano VI... ...Vicentésimo, décimo octavo Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es durante un escaso año, ocho meses y cinco días.
2: Regente de España cuando es elegido Papa... ...será el último pontífice que reine con su nombre... ...y el último no italiano hasta Juan Pablo II. Una vez en Roma se encuentra una ciudad anegada por la peste aunque rehúsa en todo momento abandonar la ciudad. Habrá de afrontar el rápido avance de la herejía luterana por Europa, la alianza contra el turco que había conquistado la ciudad de Belgrado y la isla de Rodas y amenazaba la mismísima Viena. Y las guerras entre su protector, Carlos V, y el francés, Francisco I, en las que se mostrará bastante más imparcial de lo que habría cabido esperar. El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años. En 1494 en la isla española, en la que es su segundo viaje a América, Cristóbal Colón funda la Isabela en honor de Isabel la Católica, cerca del lugar en el que el cacique Caunabón había destruido el fuerte Navidad, construido con los restos de la Nao Santa María.
3: Y ese gran fundador de ciudades que, a de excelso explorador y militar, fue el español Francisco Pizarro funda en 1535 la ciudad de los Reyes, más conocida como Lima, capital del Perú. Y en 1539, también en Perú, la aldea de San Juan de la Frontera, actual Ayacucho. En
2: 1537, durante el papado de Pablo III, se crea en Perú la diócesis de Cuzco la primera de toda América del Sur, siendo el español Vicente de Valverde su primer titular. En ella será maestro de capilla uno de los grandes compositores de la historia de la música española, Juan de Araujo, a quien debemos esta joyita de la música religiosa y particularmente navideña que es Negritos a la Navidad. En 1542 en México, Francisco de Montejo funda la ciudad de Mérida, capital hoy del estado de Yucatán. Y en
3: 1550 los exploradores españoles Hernando de Santana y Juan de Castellanos fundan en Colombia Valledupar. En
2: 1777 en California, los franciscanos españoles fundan la misión de Santa Clara de Asís, actual ciudad de Santa Clara, octava de las 21 misiones. Radio María es un hermoso proyecto radiofónico de inspiración cristiana que atiende a la búsqueda de la verdad. Pero para conseguirlo necesitamos de tu ayuda. ¿Te animas?
1: Al comenzar el Adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores... En este año tan difícil, nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias, la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de Aquel que sana los corazones afligidos, necesitamos tu ayuda. Colabora. Con María se puede.
2: En 1724, tras 22 años de reinado, el rey Felipe V, primer borbón en el trono de España, abdica en su hijo Luis de 16 años, probablemente con la intención de optar al trono de Francia por hallarse su titular, Luis XV, gravemente enfermo. Lo cierto es que el Luis de Francia se recuperará y el que en su lugar enfermará y morirá solo ocho meses después es el Luis de España, por lo que Felipe V retoma el trono hispánico y completa su segundo reinado de 21 años. En 1565 el español Miguel López de Legazpi toma posesión de las islas Carolinas Orientales en el Pacífico que ya visitara 30 años antes el también español Alonso de Salazar, islas que permanecerán españolas hasta que en 1885, mediante un acuerdo con España, pasan a protectorado alemán. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, Japón, que combate contra Alemania, le arrebata las islas. Y en 1945, durante la Segunda, Estados Unidos hace lo propio con Japón, hasta que en 1990 las islas consiguen su independencia y constituyen la República de las Islas Marshall, con 1.152 islas y 71.000 habitantes.
3: ...es una semana especialmente propicia... ...a las manifestaciones de la llamada Doctrina Monroe... ...que formulada por el presidente norteamericano Monroe... ...y anunciada en el lema América para los americanos... ...para justificar el desalojo de España de la zona... acabarán parando el intervencionismo norteamericano... ...en todo el continente.
2: Así en 1847 durante la guerra mexicano-estadounidense... ...la ciudad mexicana de Los Ángeles es ocupada por los norteamericanos, que se la arrebatan así a México y junto con ella toda una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, que representan la mitad del territorio mexicano entonces y la quinta parte del territorio norteamericano al día de hoy. Este fue el efecto para México de la independencia de España, que unir, por cierto, a la independencia de las provincias del sur, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y compañía. Tal vez en esa guerra, hoy día olvidada, se estaba jugando la suerte de la historia por venir, si la gran potencia del siglo XX iba a ser hispánica, México, o iba a ser anglosajona, Estados Unidos.
3: Y en 1927, sobre pretexto de proteger a su legación diplomática, tropas norteamericanas invaden Nicaragua.
2: Y aunque anterior a la doctrina Monroe, esta otra manifestación del afán expansionista norteamericano en América, porque en 1815 se produce la batalla de Nueva Orleans, última de la llamada Guerra Anglo-Norteamericana que había durado tres años, mediante la cual Estados Unidos intenta incorporar los territorios británicos de Canadá. Aunque la batalla termina con la victoria norteamericana, lo cierto es que la paz se había firmado previamente, restituyendo el statu quo previo a la guerra, que por lo tanto no tendrá consecuencia alguna, permaneciendo los territorios canadienses en poder británico.
3: En 1874 finaliza la insurrección que independiza el llamado Cantón de Cartagena. Durante la llamada rebelión cantonalista producida en el marco de la Primera República Española, la cual no dura ni un año y conoce el relevo de hasta cuatro presidentes, nada menos que 32 cantones proclaman su independencia. Es decir, casi tantas naciones solo en España como las que hay hoy en toda Europa y muchas más de las que forman hoy la Unión Europea.
2: Y en 1910 el Congreso norteamericano aprueba una ley contra la trata de blancas. Define el diccionario de la Real Academia Española la trata de blancas como el tráfico de mujeres que consiste en atraerlas a los centros de prostitución para especular con ellas. Y es curioso que se llame así trata de blancas cuando las principales víctimas de la misma serán las mujeres negras traídas como esclavas desde África a América y Europa. Pues bien, como para todo, hay también una explicación para ello. Y la explicación en este caso se halla en esta ley que aprueba el Congreso Norteamericano en 1910, la cual solo protege a las mujeres blancas y no a las negras, que aunque ya no eran esclavas en el país, sí estaban sometidas todavía a múltiples discriminaciones, que seguramente ya llamaban entonces positivas, las cuales no terminarán en el país de las libertades, hasta la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto para los Ciudadanos Negros de 1965. Ahora ya conoce usted el origen de la extraña expresión trata de blancas. Y es una semana importante en el marco de la Primera Guerra Mundial porque en 1916 en la península de Galípoli en Turquía, tras 11 meses de sangrientas y baldías batallas en las que mueren 250.000 soldados aliados y otros tantos turcos las fuerzas británicas y francesas desisten de invadir el imperio otomano, que sin embargo será disuelto al finalizar la guerra y repartido entre ambas potencias.
3: En 1918, el presidente estadounidense Woodrow Wilson proclama los llamados 14 puntos, que serán la base de los tratados que pondrán fin al conflicto.
2: Y en 1926, aunque siete años después de terminada la guerra, tiene lugar una secuela algo tardía, cuando Abdel Aziz Ben Saud es proclamado rey del Eyaf. Embrión del reino de Arabia Saudí, llamada así en honor a la dinastía que la crea, los Saud, que lo hacen con base en la ideología wahabita que aún hoy prevalece en el país, una interpretación muy radical del Islam debida a Muhammad Ben Abd wahhab y caracterizada por su rigor en la aplicación de la Sharia y por un intenso expansionismo. 1933, en el marco de la segunda república española con el asesinato de los tres guardias civiles del cuartelillo se inicia en casas viejas una revuelta anarquista que reprimirá con extrema dureza el gobierno de Manuel Azaña que sostienen los republicanos y el partido socialista obrero español PSOE, el cual presidente da la orden de no hacer ni heridos ni prisioneros, sino tirar a la barriga. El triste balance será la muerte de 25 personas, 19 hombres, 2 mujeres, un niño y los tres guardias civiles asesinados por los revolucionarios.
3: En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas liberan el campo de concentración de Auschwitz, en el que se encuentran 200.000 prisioneros.
2: Bien sabido es que en el mismo se hacinaban miles de judíos que después de todo eran los más afortunados de los que habían pasado por él, pues al menos iban a poder contarlo. Casi un millón de judíos habían sido asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz. Menos conocido es, sin embargo, que junto a los judíos había también miles de rusos, los cuales, liberado el campo por rusos, ojo, por rusos, esto es importante, no corrieron mejor suerte que la que habían corrido en manos de los alemanes, pues de Auschwitz serán directamente trasladados a Siberia. Su delito, haber sido malos rusos por dejarse apresar. La liberación de Polonia por los rusos representará para el país la peor tiranía que conociera nunca estableciéndose en el país un régimen comunista que durará hasta 1989, 43 años pues. En
3: 1949, en Chile, se concede el voto a la mujer. El primer país del mundo en reconocer el sufragio femenino había sido Nueva Zelanda, que lo había hecho en 1893, gracias al movimiento liderado por Kate Shepard.
2: En España se aprueba en 1924 mediante el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo y luego de nuevo tras controvertido debate durante la Segunda República en 1931 en una votación en la que la mayoría de los diputados de la izquierda se negará a votar a favor entre los cuales muchos del Partido Socialista Obrero Español. PSOE como notablemente su número uno, Indalecio Prieto y la diputada Margarita Nelken. ...que por si fuera poco, incluso subirá a la tribuna para explicar las razones... ...por las que las mujeres españolas no debían, según ella, acercarse a las urnas.
3: En esa Francia de la que siempre nos parece provienen las libertades de las que gozamos. La mujer no votará hasta 1944...
2: Esto es 20 años después de que el sufragio femenino fuera aprobado por primera vez en España.
3: Y en Italia hasta 1945. En
2: 1970, tras tres años de hostilidades, concluye en Nigeria la terrible guerra de Biafra, iniciada cuando el general Oyuku proclama la secesión de la provincia, así llamada, y el nacimiento de una república independiente mueren 3 millones de personas y no tanto por las balas como por el hambre y las enfermedades. Atroz. En
3: 1985 Israel pone fin a la operación Moisés, una operación secreta realizada con la oposición del dictador etíope Mengistu para el salvamento de 8.000 judíos falasas, que es como se llama una comunidad de judíos existente en Etiopía. A la operación Moisés seguirán otras dos con idéntico objetivo. La operación Josué, que traslada a 500 falasas, y la operación Salomón, que traslada a otros 14.000. Los falasas son una comunidad judía reconocida en 1975, gracias a la investigación realizada por el rabino Obadiah Joseph, como descendientes de la tribu de Dan. No da ver paura, no de una aventura. Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes.
0: En 1988
2: España instala su primera base en la Antártida, llamada Gabriel de Castilla, en honor al descubridor del continente, el español Gabriel de Castilla, que lo hace en 1603 lo que sabemos gracias al testimonio del marinero holandés Lawrence Klaest, el cual declarará después haber navegado bajo el almirante don Gabriel de Castilla con tres barcos a lo largo de las costas de Chile hacia Valparaíso y desde allí hacia el Estrecho en el año de 1603. Y estuvo en marzo en los 64 grados y allí tuvieron mucha nieve. Después de Gabriel de Castilla, otros navegantes españoles llegan a latitudes similares. Así lo hará la fragata Aurora en 1702 o la San Miguel en 1709. Todos ellos antes de que en 1773 lo haga el británico James Cook. En el capítulo del natalicio, hijo del general Flavio Teodosio, nace en 347 en Coca, provincia de Segovia, Teodosio I el Grande, emperador romano, el último que lo es de oriente y de occidente, quien con el edicto, juntos, pópulos, cristianiza definitivamente el imperio. Durante su reinado se produce también un hecho muy importante, tras ordenar la llamada masacre de Tesalónica, en la que Teodosio manda matar a 7000 personas en represalia por el asesinato de su gobernador militar, el obispo Ambrosio de Milán lo excomulgará, no levantándole la excomunión hasta que hizo, como hizo, un acto público de arrepentimiento. Algo muy parecido a lo que le ocurrirá bastante después a Enrique II de Inglaterra, pero eso es harina de otro costal.
3: En 1412, en una familia de campesinos, nace en Francia Juana de Arco, conocida como la Poussel d'Orléans, la doncella de Orleans en español, que con 17 años de edad, en el marco de la guerra de los 100 años que enfrenta a Francia e Inglaterra y al mando de 5.000 hombres, levanta el cerco de Orleans y derrota a los ingleses, propiciando que Carlos VII fuera coronado rey de Francia en Reims. Capturada por los ingleses, la quemarán en la hoguera como hereje, siendo posteriormente canonizada en 1920 por Benedicto XV.
0: En
2: 1554 nace Alessandro Ludovisi, más conocido como Gregorio XV, vicentésimo trigésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, que lo es dos años, desde 1621, durante los cuales publica las bulas Eterni Patris Filius y la Decet Romanorum Pontificen, que recogen las normas básicas que habrían de regir a partir de entonces y hasta la actualidad los futuros conclaves, y la bula Inscrutabili. Divine Providencie, que funda la Congregación de la Propaganda de la Fe para difundir el catolicismo en el mundo y contrarrestar la Reforma Protestante.
3: Nace en 1591 el gran pintor José de Rivera, conocido como el Españoleto, nombre que recibe en Italia donde triunfa y entre cuyas obras destacan el martirio de San Felipe, Sileno ebrio o el sueño de Jacob. Cultiva un estilo naturalista que evoluciona hacia el tenebrismo al modo de Caravaggio. Y en 1716 lo hace Antonio de Ulloa, naturalista, militar y escritor español, que participa en la expedición de Jorge Juan para medir el arco del meridiano terrestre. Descubridor además del elemento del platino, así llamado por su semejanza con la plata. Descubrimiento que hace en Ecuador.
2: En 1869 nace Grigori Rasputin monje ruso con poderes taumatúrgicos y gran predicamento sobre el zar Nicolás II y su esposa Alejandra Fyodorovna Romanova, nacida Alex de Hesse-Darmstadt, alemana pues, y según algunos, uno de los grandes responsables del descrédito de la familia imperial rusa que conducirá a la revolución comunista de 1917. En 1893 el que nace es Hermann Göring, político alemán, uno de los prebostes del nacionalsocialismo. Germánico, mano derecha de Hitler, fundador de la Geheime Staatspolizei, policía secreta del Estado, más conocida como Gestapo, de infausta memoria, con decisiva participación en los episodios más execrables del régimen nazi, como lo es, por ejemplo, la Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos, con un balance desolador de 91 judíos muertos, 30.000 detenidos y deportados, más de 1.000 sinagogas quemadas y más de 7.000 negocios judíos destruidos. En los juicios de Nuremberg, Göring será condenado a morir en la horca, si bien se suicidará, ...con una cápsula de cianuro... ...que al parecer le pasa a un soldado... ...al que soborna con un reloj de oro... ...la noche antes de su ahorcamiento. En
3: 1894... ...nace el polaco Massimiliano Kolbe... ...uno de los grandes santos del siglo XX fraile franciscano que participa en el salvamento de hasta 2.000 judíos polacos y que, preso en el campo de concentración de Auschwitz, se ofrecerá a morir en lugar del sargento Ogajo Unicek, condenado a morir de hambre junto con otros 10 presos, en represalia por la huida de un recluso del campo.
2: En 1934 nace el gran ciclista francés Jacques Anquetil, primero en obtener cinco tours de Francia, junto a dos Giro de Italia y una vuelta a España. Después de él volverán a conseguirlo el belga Eddy Merckx, probablemente el más grande de los ciclistas de todos los tiempos, llamado el Caníbal por su ambición ganadora. Lo harán también el francés Bernard Hinault y el español Miguel Indurain. El ciclista norteamericano Lance Armstrong lo ganará en hasta siete ocasiones, pero con posterioridad, con mucha posterioridad, será desposeído de todos sus títulos por confirmarse sus positivos en doping. Lance Armstrong ganó todos sus tours tras superar un cáncer de testículo y si bien está demostrado que se dopó, Probablemente sea un caso más aquí, como en tantas otras ocasiones, de aquello tan bíblico de «el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra».
3: Y es una semana prolífica para los grandes fundadores españoles de movimientos seglares en el seno de la Iglesia. Pues en 1902 nace José María Escriba de Balaguer, sacerdote español, fundador del Opus Dei, canonizado en 2002. Y en 1939 lo hace Kiko Arguello, fundador del camino neocatocumenal.
2: En el capítulo del obituario mueren cuatro antes de Cristo. Herodes el Grande, el rey judío durante cuyo reinado nace en Belén, Jesús de Nazaret Herodes reina sobre todo Israel y su reinado se caracterizará por un gran crecimiento económico basado en la obra pública el templo, la fundación de Cesarea Marítima, grandes palacios como Masada por la connivencia con el poder romano y por una gran crueldad, una de cuyas manifestaciones será la matanza de niños menores de dos años en Belén, conocida como Matanza de los Inocentes, de la que se hace eco el Evangelio de San Mateo. ¿Ustedes lo que son las cosas? Es también tal día como hoy, de un año entre el 2 y el 6 a.C., que recibe en su palacio a esos tres extraños magos venidos de Oriente, que peregrinan siguiendo a una estrella y le preguntan por el nacimiento de un niño llamado a ser el Rey de Reyes. Es una mala semana para los papas, pues en 314 muere Melquíades, trigésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es tres años, al que algunos atribuyen cuna madrileña, y al que toca vivir la despenalización del cristianismo que trae el Edicto de Milán, ...de 313 de Constantino el Grande... ...el cual regala además a la iglesia... ...el terreno de Letrán... ...en el que hoy se levanta... ...la gran catedral romana... ...San Juan de Letrán... ...porque la catedral de Roma... ...no se equivoquen ustedes... ...no es San Pedro... ...es San Juan de Letrán... ...en
3: 681... El que muere es Agatón, 79 noveno Papa de la Iglesia Católica, que lo es dos años y medio durante los cuales convoca el sexto Concilio Ecuménico, celebrado en Constantinopla entre 680 y 681, que condena el monotelismo.
2: Monotelismo, no monoteísmo. Es decir, la herejía según la cual Jesús solo tiene una voluntad. En 705, Juan VI, octogésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 701 y 705, durante los cuales se enfrenta al poder que sobre la Iglesia intenta imponer el imperio y sufre la invasión longobarda de Roma.
3: En 1276, Teobaldo Visconti, más conocido como Gregorio X., Centésimo, octogésimo Papa de la Iglesia Católica que convoca el decimocuarto concilio ecuménico de la Iglesia, el segundo concilio de León, donde se intentará una frustrada reconciliación con la Iglesia ortodoxa y que organiza la elección papal. En
2: 1198 el que nace es. Giacinto Bobone, más conocido como Celestino III, centésimo septuagésimo quinto papa de la Iglesia Católica, elegido cuando tenía nada menos que 85 años y aún así su papado durará siete. Giacinto es uno de esos papas elegidos sin ni siquiera ser sacerdote, por lo que habrá de tomar las órdenes un día antes de ser coronado papa, para el día siguiente coronar a su vez emperador, a Enrique VI Hohenstaufen, que ejercerá sobre el papado un férreo control. Consagra también la Orden Teutona, una de las tres grandes órdenes militares de Tierra Santa junto a templarios y hospitalarios, e intentará, instalando en la iglesia una suerte de monarquía, dejar elegido a su sucesor, cosa que le será taxativamente denegada por los cardenales.
3: En 1275 muere ese gran español que fue Raimundo de Peñafort, Fraile Dominico canonizado en 1601 que funda un Estudium o Escuela de Lengua Árabe en Túnez y en Murcia para facilitar la conversión de los musulmanes. Y escribe para el Papa Gregorio IX las llamadas decretales que constituirán el cuerpo del derecho canónico de la Iglesia Católica hasta la aprobación del Código de Derecho Canónico de 1917, por lo que es santo patrón de los abogados.
2: En 1324 muere Marco Polo, mercader, explorador y aventurero veneciano... ...que junto con su padre y su tío viaja a China por la ruta de la seda... ...permaneciendo allí durante 17 años. Autor del llamado Libro de los Millones... ...donde cuenta todo lo que ve en la espléndida corte del gran Kan Kublai... ...que si como sucesor de Genghis Khan será el último de los grandes Kanes, ...como emperador de China establecerá la dinastía Yuan que gobierna el gigante asiático durante casi un siglo. Están escuchando ustedes el precioso tema que al personaje dedica la canadiense Lorena McKenna.
3: es una fecha triste en Florencia, pues mueren dos de los más grandes florentinos. En 1337 lo hace el gran pintor, escultor y arquitecto italiano del Trecento, Giotto de Bondone, considerado como uno de los padres del Renacimiento, auténtico innovador de la pintura hasta el punto de poder afirmarse que hay un antes y un después de Giotto, en la tercera de las bellas artes, autor de los frescos de la Basílica Franciscana de Asís o los de la Capela Scrovegni de Padua, entre otros muchos grandes trabajos.
2: Y en 1642 lo hace el astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano Galileo Galilei, considerado el padre de la astronomía moderna, seguidor de Copérnico e introductor de numerosas mejoras en el telescopio su famoso juicio de la Inquisición, que muchos demasiados creen terminó en la hoguera, se saldará con un arresto domiciliario que cumplirá en el Palacio Papal y luego en su propia casita en el campo, durante el cual escribirá lo mejor de su obra. En 1713 muere el compositor y violinista Arcangelo Corelli, gran representante del llamado Concerto Grosso. Es curioso el culto que rinde al número 12 al componer 12 sonatas para dos violines y violonchelo, 12 sonatas para dos violines, viola, violonchelo o clavecín, 12 sonatas para dos violines y flauta, 12 sonatas para dos violines, viola y clave. 12 sonatas para violín, violonchelo y clave y 12 concerti grossi. Su concierto grosso opus 6, número 8, Fato per la notte di Natale, hecho para la noche de Navidad, ha formado parte hoy de nuestra banda sonora.
3: En 1801 muere Domenico Cimarosa, compositor italiano, autor de algunas de las grandes óperas de la historia, como El matrimonio secreto o Le Astuce Feminile. Su concierto de piano en Si sí bemol mayor forma parte hoy de nuestra banda sonora. Y en 2008 muere el neozelandés Edmund Hilarin primer hombre junto con el serpa nepalí Zenkin Norgay que lo había intentado en hasta seis ocasiones en coronar la cima más alta de la tierra, el Everest de 8.848 metros cosa que hacen el 29 de mayo de 1953
2: Y esto es todo por hoy queridos amigos y no es poco <música> ...espero que hayan pasado un ratito agradable con nosotros... ...nos ha acompañado la música de Arcángelo Corelli... ...su concierto grosso... ...número 8, opus 6... ...Facto per la notte di Natale... ...hecho para la noche de Navidad... ...interpretado por la Orquesta Sinfónica de Galicia... ...dirigida por el holandés Tom Koopman... ...y el bonito villancico ...que cantó el King's College Choir de Cambridge... We Three Kings of Orient Are Somos los Tres Reyes de Oriente Y el no menos bello villancico del gran compositor español Juan de Araujo Negritos a la Navidad, interpretado por Los Coflades de la Estrella Nos ha acompañado también el concierto de piano en Si Bemol Mayor de Domenico Chimarrosa Pianista Andrea Cohen ...interpretado por la orquesta... ...L'Arte del Arco... ...dirigida por el italiano Federico Guglielmo... ...y también... ...la preciosa música de Lorena McKenna, ...compuesta e interpretada por ella... ...Marco Polo.
3: Esta no es una semana cualquiera... ...a que teníamos razón.
2: La historia,
3: ¿cómo es?...